0: Chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một cái đề tài khác là làm sao để chúng ta học cách thương xót cái người bình thường. À, chúng ta sống bằng tình yêu và chắc chắn chúng ta cần có lòng thương xót như kỳ trước tôi có nói đến ha. Vậy thì làm sao để học cách thương xót người bình thường? bằng cách biết rằng họ sẽ không biến thành họ trong một ngày mà có cả một cái lịch sử để họ trở thành họ của ngày hôm nay. Trong cái lịch sử này có những lúc chúng ta thấy họ nhận được rất nhiều phúc lành và cũng có những tổn thương ha. Vậy thì chúng ta hãy vui với họ vì những phúc lành. Nhưng điều quan trọng là quan trọng hơn là chúng ta thấu hiểu và thương họ vì những tổn thương mất mát, thiếu thốn, những cái trải nghiệm bị tước đoạt mà họ đã trải qua. Nhà tâm lý học Erikson giới thiệu một cái nền tảng khoa học giúp ta thấu hiểu cái lịch sử này. Ông tìm ra rằng là mỗi giai đoạn phát triển con người có một nhiệm vụ tâm lý phải hoàn thành. Các bạn nhớ lại cái thời thơ ấu của mình ha, có những cái nhiệm vụ thể lý mình phải hoàn thành mỗi giai đoạn để có thể lớn lên và phát triển bình thường. Người ta hay nói là 3 tháng biết lẫy 7 tháng biết bò, 9 tháng lo dò biết đi đó. thì không phải đứa bé nào 9 tháng cũng có thể lo dò biết đi đâu. Nếu nhà nghèo quá, nè, mẹ đi làm, không có sữa, suy dinh dưỡng, thì thì đứa bé sẽ sẽ không lo dò biết đi cái lúc nó 9 tháng đâu phải không các bạn? Vậy nó đòi hỏi một số điều kiện nhất định. Tôi biết một người hồi nhỏ xíu bị nhốt trong một cái lồng Bởi vì người lớn ai cũng phải vất vả mưu sinh Cái này là ở trong một cái vùng quê rất là nghèo khó ha Và vì sợ đứa bé lang thang rơi xuống mương chết Nên cha mẹ nhốt nó trong lồng rất là nhiều năm Đứa bé lớn lên có tật Vì không có được tạo điều kiện để phát triển khả năng đứng thẳng và đi một cách bình thường Các bạn hãy tưởng tượng nó y như vậy với những nhiệm vụ tâm lý Một ví dụ rất là điển hình mà tôi thấy nhiều trong trị liệu tâm lý lắm, Mà hôm nay tôi muốn lấy lại những ví dụ để chia sẻ với các bạn nhiều người thấy cha mẹ kiểm soát con cái quá mức Làm cho mối quan hệ ngày càng xa cách Có những người con sau này giận luôn Giận và thậm chí Quán hận cha mẹ vì thấy mình bị kiểm soát Thấy mình bị khống chế Thấy mình mất tự do Chúng ta có lý do Vì thấy mình bị kiểm soát rồi Cho nên mình buồn phiền, mình khó chịu, có khi phản kháng Tại vì sao vậy? Kiểm soát nó làm cho mình không lớn lên được Kiểm soát nó bóp nghẹt cái khả năng giải quyết vấn đề Và ứng phó với cuộc sống của mình bị kiểm soát dẫn đến stress và bị lệ thuộc à, nếu mà hồi nhỏ mình bị kiểm soát mà mình không có được cho tự lập đó thì nó làm cho mình khó xác định ranh giới giữa mình và người khác khi lớn lên khó biết lắm khó biết người khác được quyền can thiệp tới đâu vào cái cuộc sống và những cái quyết định của mình nhiều khi mình để cho người khác dẫm đạp lên cái ranh giới bản thân của mình mà mình đau khổ mà mình không biết là mình đúng hay họ đúng mình có quá đáng không khi mình yêu cầu họ là phải tôn trọng mình Bị kiểm soát và can thiệp quá nhiều cũng có thể khiến mình trở thành người kiểm soát người khác Xâm phạm ranh giới và tự do của người khác mà mình không biết Và rất nhiều khi mình làm như vậy vì yêu thương Vì muốn bảo vệ con cái của mình, người yêu của mình, người thân của mình bị vấp ngã, thất bại hay là tổn thương Thế thì nếu bạn thấy khó chịu vì cha mẹ có vẻ kiểm soát Và xâm phạm ranh giới của mình nhiều quá Mình hãy quan sát xem Mình có đang làm điều y như vậy với người khác không Đặc biệt là với người yêu Với người chồng, với người vợ, với đối tác Với người bạn đời của mình và với con cái của mình không Nếu người khác đã có những lần phản ứng khó chịu Vì thấy mình kiểm soát họ Và họ dần xa cách mình Họ e ngại mình Họ xung đột với mình Thì có thể tôi và bạn đang bị kiểm soát đã từng bị kiểm soát Và không có được tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ Là tự lập của một đứa con nít Ở tuổi 1 tới 3 chẳng hạn Và mình không có cái đó thì lớn lên Mình cũng sẽ không cho phép người khác có luôn Nếu người khác đã có những lần phản ứng khó chịu Vì thấy bạn kiểm soát họ ok? Vậy thì có thể họ oán giận bạn Nhưng mà bạn không đáng bị oán giận đâu Vì bạn bị tổn thương mà Và vì bạn cần được chữa lành phải không Vậy chúng ta hãy dừng lại một phút để có cái nhìn toàn diện và khách quan ha. Nếu tất cả những điều chúng ta nói nãy giờ là đúng, thì học thuyết tâm lý này cũng đúng với cha mẹ. Chúng ta luôn là những người đã kiểm soát và không cho phép mình tự lập, phải không các bạn? đã là lý thuyết khoa học thì nó không chỉ có đúng với mình bạn và tôi, đúng không? Mà nó đúng với những người làm chúng ta tổn thương nữa. Họ làm chúng ta tổn thương vì chính họ đã bị tổn thương rồi. Thì thường trong một cái hệ thống tổn thương như vậy không có ai cố ý gây ra tổn thương cho người khác hết. Tổn thương được truyền xuyên thế hệ như chúng ta vừa nói ở trên. Truyền từ ông bà đến cha mẹ mình rồi đến mình đó. Tuần trước khi tôi định thực hiện cái video thứ hai này, thực sự đáng lẽ nó ra sớm hơn á. Thì khi tôi thực hiện để chia sẻ với các bạn thì tôi phải dời nó lại. Vì ngoại tôi qua đời. Ở tuổi 106. Và khi bà nằm xuống cũng là lúc tôi có dịp nhìn lại ngắm cuộc đời của bà khi nhìn vào cuộc đời bà và ha, tôi thấy có rất nhiều điều tuyệt vời giúp chúng ta hiểu về sự tổn thương về sự thánh thiện về lòng thương xót về một cái nhìn đức tin sâu thẳm nơi một con người mà rất ít học và không biết chữ và ngoại tôi không biết đọc chữ và không biết viết ngoại tôi là một người có cuộc sống vô cùng nhiều tổn thương các bạn biết không bà bị phản bội bị bạo hành bị ngược đãi bị thống trị bà vô cùng vất vả nuôi dạy con khôn lớn bà đi cắt từng bó rau muống còng lưng xuống cả một đời để có thể nuôi mẹ tôi và các dì, các cậu lớn lên một cuộc sống cực kỳ thống khổ và trân chuyên và với một cuộc sống như vậy chắc chắn bà chỉ có thể cung cấp cho con cái bà trong đó có mẹ tôi những cái nhu cầu cấp thiết căn bản thôi Bà không bao giờ có thể nói một lời yêu thương theo cái cách mà chúng ta được dạy và kỳ vọng ngày hôm nay. Bà mắng con dĩ nhiên, đánh con, để dạy con. Tôi ngồi, tôi nhìn lại, tôi nghĩ là nếu quan sát kỹ hơn, bà đã cho con bà tất cả những gì bà có thể. Và tôi nhớ năm 1978 đó, khi cả nước tột cùng khó khăn, rất nhiều người đói, mà nhà bà chỉ còn một ít bột thôi. Bà luộc lên và phát cho cả xóm cùng ăn. Tôi nhớ đến một cái bà quá thành Sarepta, hay lắm. Tôi nhớ bà quá trong kinh thánh nói đến là đến cái chuyện là bà chỉ còn một ít bột thôi và bà đã đã làm cho vị ngôn sứ một cái bánh cho ông ăn trước khi bà với con làm cái bánh cuối cùng ăn để mà chết. Thì bà ngoại tôi, tôi thấy rất tuyệt vời, bà tuyệt vời, kinh khủng lắm. Tôi thấy bà đã sống một cuộc sống rất đẹp, nghĩa là bà đã sống một cuộc đời cao quý và theo tôi là thánh thiện vì bà chịu đựng những đau khổ này trong đức tin quyết liệt và cái niềm yêu mến Chúa âm thầm nhưng rất vững chắc các bạn biết không? Những cái tổn thương của bà dĩ nhiên là ảnh hưởng nhiều đến mẹ tôi và vì quá vất vả, quá đau khổ có những lúc mẹ trút những cái tổn thương dày đặc trong cuộc đời của mẹ lên con cái lên tôi chẳng hạn qua những cái trận đòn, những cơn nóng giận và đôi khi qua những lời mắng rất là đau mà bà không hề cố ý và cũng không hề biết Lúc nhỏ đó tôi và bạn khi nghe những cái lời mắng đó Khi thấy những cái phản ứng đó Có thể mình sợ Đến cái tuổi teen hay là tuổi bị thành niên Chúng mình có thể phản ứng cái kiểu giận Và thậm chí oán hận nơi một số người Tôi thì không oán hận tí nào ha Nhưng mà là sợ Tuy nhiên khi trưởng thành Chúng mình hoàn toàn có thể chọn Nhìn đúng sự thật của vấn đề Và mình phản ứng trong sự thật Vậy thì đó là những cái sự thật nào Và mình phản ứng sao là phản ứng trong sự thật các bạn cái sự thật thứ nhất là cái cách nuôi nấng chăm sóc, đối xử mà cha mẹ đã dành cho bạn và tôi, cho tụi mình đó. dù đôi khi rất khó hiểu và sát thương đó là tất cả những gì họ có Những gì họ đã cho là tất cả những gì họ có các bạn Những gì họ đã cho là tất cả những gì họ có và nó thường vượt xa những gì họ đã nhận được trong tuổi thơ của họ đó Sự thật thứ hai là gì? Nếu cha mẹ làm mình tổn thương Thì hãy tin tôi Họ đã bị tổn thương hơn bạn và tôi nhiều Họ rất đáng để chúng ta thương xót Vì những khiếm khuyết do tổn thương họ đã trải qua Mà xưa nay chúng ta chưa bao giờ có giờ ngồi xuống Chưa bao giờ dành giờ để lắng nghe hết Sự thật thứ ba là gì? Là vì họ đã bị tổn thương hơn bạn và tôi nhiều Họ rất đáng để chúng ta biết ơn Vì bất cứ điều gì họ đã cố gắng để cho chúng ta chúng ta biết ơn vì tất cả những cái cố gắng lớn lao mà họ đã có để cho chúng ta tất cả những thứ họ có thể cho dù là còn rất nhiều giới hạn y như cái cách chúng ta đang cố gắng cho người yêu, cho cho vợ, cho chồng cho con, cho cái, cho tất cả những thứ mà chúng ta có, nhưng mà đôi khi không phải lúc nào cũng tròn vẹn đâu, và không phải lúc nào cũng làm họ hài lòng đúng không, có lúc chúng ta buồn bởi vì sao chúng ta cho tất cả rồi mà họ vẫn không hài lòng, thì cha mẹ chúng ta cũng vậy có thể có nhiều người nằm xuống rồi ha cũng có thể có nhiều người đang ở sát bên cạnh chúng ta và họ vẫn đang tiếp tục sát thương chúng ta mỗi ngày mà họ không biết. Và và họ sát thương mình chỉ có nhìn thấy là họ sát thương mình thôi. Nhưng mình không nhìn thấy vết thương xé toạc đằng sau những những cái hành vi họ sát thương mình. Vậy thì họ có một cái lịch sử rất đau đớn. Mình có biết không? Mình có bao giờ mình lắng nghe không? Mình có bao giờ mình dám dành giờ ngồi xuống và nói những cái ngôn ngữ rất tử tế để họ mở lòng ra được không? Nhưng lần trước tôi có chia sẻ đó tình yêu thật nó phải có cả sự yêu thích nhau lẫn lòng thương xót, phải không các bạn? Lòng thương xót nó luôn cần thiết vì trong đời mỗi người chúng ta đều có những thiếu thốn ít nhất là thiếu thốn hoặc thậm chí tổn thương Vấn đề là chúng mình cần nhìn những cái tổn thương của mình nè của bản thân mình và của người khác như thế nào Cha mẹ tụi mình đã bị tổn thương là do lỗi của họ do họ cố ý do lỗi của họ hay do lỗi của ai và chúng ta cần làm cái gì trước những cái tổn thương đó tại vì những cái tổn thương nó làm cho mình bị thương À, cái cách tuyệt vời nhất là chúng ta quay về lời Chúa. Tôi vô cùng yêu thích cái đoạn lời Chúa sau đây, một cái đoạn lời Chúa giúp chúng ta có câu trả lời trọn vẹn tuyệt vời và đầy hy vọng cho những câu hỏi ở trên. Tôi tôi sẽ mời bạn đọc thử lại Tin mừng theo Thánh Gioan chương 9, câu 1 cho tới câu 41. Cái đoạn nó như thế này: Khi ấy Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh và các môn đệ hỏi người, "Thưa thầy, ai đã phạm tội khiến người này mới sinh ra đã bị mù?" Anh ta hay cha mẹ anh ta Tôi lặp lại cái câu này hay lắm Các môn đệ hỏi người Thưa thầy, ai đã phạm tội Khiến người này mới sinh ra đã bị mù Anh ta hay cha mẹ anh ta Đức Giêsu trả lời Không phải anh ta Cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội Nhưng chuyện đó xảy ra là để các việc của thiên chúa Được tỏ hiện nơi anh Việc đó xảy ra Là để các việc của thiên chúa Được tỏ hiện nơi anh Chúng ta phải làm những việc của đấng đã sai thầy khi trời còn sáng. Đêm đến không ai có thể làm việc được. Bao lâu thầy còn để thế gian, thầy là ánh sáng thế gian. Nói xong Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: "Hãy anh hãy đến hồ siloát mà rửa." Vậy anh ta đến rửa hồ và khi về thì nhìn thấy được. Đoạn tin mừng này hay lắm các bạn ơi, tôi sẽ mời các bạn lấy giờ đọc đi đọc lại và cầu nguyện. Đứng trước những cái tổn thương của của anh mù đó, tổn thương đang hiện có là mù mắt của anh mù, các môn đệ cũng không hiểu. Và các môn đề nghĩ là cái này do tội lỗi của anh ta mà có, hay là do tội lỗi của cha mẹ anh ta. Chúng ta có những cái tổn thương, chúng ta tự hỏi là do chúng ta tồi tệ, tội lỗi mà chúng ta bị khuyết tật chuyện này chuyện kia, chúng ta bị đau đớn chuyện này chuyện kia hay là và bây giờ mình học ra được mình biết là à, cha mẹ mình đã không cho mình những cái điều kiện cần thiết làm cho mình tổn thương vậy cái đó có phải do tội lỗi của cha mẹ mình không mình có oán trách cha mẹ mình không đó là do tội lỗi của họ họ đã không hoàn thành trách nhiệm của họ họ đã họ đã không cho mình những thứ đáng lẽ họ phải cho có phải như vậy không chú xu trả lời ha câu này quan trọng lắm không phải anh ta cũng chẳng phải lỗi của cha mẹ anh ta nhưng chuyện đó xảy ra để để các việc của thiên chúa được tỏ hiện nơi anh vậy thì đứng trước sự tổn thương của mình do người khác gây ra bạn và tôi có quyền có những chọn lựa khác nhau mình kết án mình giày vò tự sát cào cấu sát hại mình cắt chân cắt tay giày vò chôn vùi mình ở trong trầm cảm trong tuyệt vọng đóng mình lại không tiếp xúc với ai oán hận cuộc đời hay là một cái chọn lựa khác sau khi mình học một chút tâm lý Mình biết là cái tổn thương này là có phần của cha mẹ mình trong đó Là đã không cho mình những cái thứ mình cần thiết mà ngày nay mình tâm lý mới khám phá ra Thế là quay qua đúng là tha thứ cho mình không cắt chân cắt tay Không có trầm cảm, không có tự sát Nhưng mà quay qua hờn cha trách mẹ, oán cha giận mẹ Cũng là một chọn lựa Vậy cái đó có phải chọn lựa đó có đúng không? Theo khoa học hoàn toàn không đúng Mà theo lời Chúa lại càng không đúng Vậy tôi nói lại, đứng trước tổn thương của mình Do người khác gây ra Bạn và tôi có quyền Có những chọn lựa khác nhau Chọn lựa trách cứ bảo oán hận Khi mình chọn nhìn vào những đau khổ của mình mà thôi Chúng ta cũng có quyền Chọn lựa truy tìm về những vết thương Của những người đã gây tổn thương cho mình Đặc biệt khi người đó là Thương lắm ông bà, cha mẹ và người thân của mình Để hiểu Để hiểu họ, đón nhận họ Ôm lấy họ và xót thương họ đây chính là cái cách chúng ta chữa lành cho chính bản thân mình và cả những người thân đã làm chúng mình tổn thương bằng cách bắt đầu bằng lắng nghe, thấu hiểu, ôm lấy và thương xót như Chúa Giêsu đã làm với mỗi người tụi mình. Mỗi người tụi mình, mỗi lần tụi mình đau thương, tổn thương. Chuyện Chúa làm là gì? Là chú không kết án. Trong tin mừng rõ ràng chú nói chú đến không phải để kết án Chú đến để xót thương, để băng bó vết thương Và chính vì tụi mình bị thương chú mới đến Chứ thực sự là nếu lành lạnh không chú đã không đến ha Thế thì là đây là cái mẫu gương tuyệt vời mà mình cần đi theo Để cho cái cách mình đối xử với nhau ừ. Chuyện đầu tiên là ngồi xuống lắng nghe, thấu hiểu, ôm lấy và xót thương Chúa Su nói rõ với ta rằng là Đây không phải là do tội lỗi của mình Không phải do tội lỗi của cha mẹ mình Nhưng chính qua những cái khiếm khuyết này Thiên Chúa có thể tỏ lòng thương xót Tất cả mỗi người chúng ta Tỏ lòng thương xót và chữa lành tất cả mỗi người chúng ta Nếu chúng ta mở lòng ra và quay về với Chúa có một người thân trong gia đình tôi khi thấy con của một người hàng xóm chơi bời lêu lỏng làm cho cha mẹ nó rất đau khổ Mà tụi tôi hỏi là sao mà ba mẹ nó cũng rất đàng hoàng Ba mẹ nó cũng muốn nó quay về Ba mẹ cũng khẩn thiết lắm Làm đủ thứ kiểu hết, tìm đủ thứ cách chữa lành để con bé có thể quay về Thì anh nói vậy nè Có khi nhờ chuyện đó mà cha mẹ nó bắt đầu thấy Bất chấp sự thành công về học vấn và tài chính của mình Mình bất lực trước cái đà tụt nhốc của đứa con Và sau khi đã vẫy bùng hết sức bằng những cái phương thế con người thì họ nhận ra là họ cần quay về và quỳ xuống. Lúc đó sau khi họ quay về và quỳ xuống rồi họ nhận ra rằng tài chính, thậm chí kiến thức về tất cả mọi thứ có khi kiến thức cả về tâm lý cũng không cứu được đứa bé. Lúc đó họ quay về, họ quỳ xuống và ngay lúc họ quỳ xuống, Chúa giang tay ra Chúa cứu không những đứa bé mà cả cha mẹ nó. Tại vì nếu cha mẹ nó không quỳ xuống, không quay về thì Chúa chỉ cứu đứa bé thôi chăng? Vậy thì khi họ quay về, họ quỳ xuống, chú cứu cả đứa bé, chú cứu cả cha mẹ, vậy là chú cứu cả gia đình. Cha mẹ nó là những người trước đó chỉ dựa vào sự thông thái của mình giải quyết mọi vấn đề thôi. Và như vậy là lạc, lạc mất và hư, hư mất. Thế thì lúc này chú cứu cả cha mẹ và cứu cả đứa con. Vậy thì nếu thấy mình tổn thương, tại sao chúng ta còn chưa quay về? Nếu thấy mình tổn thương, tại sao chúng ta còn ngần ngừ chúng ta ngần ngại gì mà chưa quay về? Hả các bạn tổn thương là một cơ hội tuyệt vời để quay về và quỳ xuống các bạn